0: meine lieben Damen und Herren, lieber Sandro. Hallo. Hallo. Wir haben, Sie werden sicherlich alle wissen, EM, Fußball-EM und wir sprachen über Motivation und Bums Simmer bei Mannschaften, bei Teams, bei Analysen. Was haben wir zwei jetzt ausgerechnet mit Fußball und Kommunikation und Führung zu tun? Sie werden lachen, eine ganze Menge. Schauen Sie sich die verschiedenen Teams an, warum jemand gewinnt, wie jemand gewinnt, was sich dort auf dem Platz tut und Dasselbe, was wir in der Führung haben, in Sandrum haben ja viele Unternehmen, erreicht der Geschäftsführer, der Leader, sein Team. Oder ist es das Team, die Abkürzung, "tolle einer arbeitet mit oder "tolle einer macht alles? Ne? Oder was ist da los und was tut sich da? Wir haben ja auch in der letzten Woche erhebliche Veränderungen gehabt. Sag du doch mal aus juristischer Sicht, was hat sich letzte Woche eigentlich so verändert? Und dann kommen wir mal auf den Vergleich, was ich so alles im Fußball, wo man, wo man Parallelen ziehen kann. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema.
1: Es ist ein spannendes Thema, du hast das angesprochen. Das eine ist, dass wir bei der EM jetzt sehen, wie Teams funktionieren oder wie sie nicht funktionieren und wer im Team welchen Beitrag leistet. Und ähm, das ist das, wo wir beide auch drüber gesprochen haben, gesagt, okay, da siehst du auch, wo eine Kommunikation funktioniert, wo auch letztendlich eine gemeinsame Kultur der Verbindung besteht und wie man dann auch das Ganze im Team lebt, insbesondere wie man sich erreicht und wie man das zum gemeinsamen Ziel macht. Und gemeinsame Ziele sind das, was einen verbindet. Und wir haben das andere, was du angesprochen hast, immer auch gesetzliche Vorgaben und Änderungen. Und das verpflichtet oder dass wir haben auch eine Verflechtung zwischen den Dingen. Und das eine ist, was jeder Unternehmer oder auch jeder, der im, im Personalbereich tätig ist beziehungsweise daran interessiert, das wissen muss, zum 01.07.2021 haben wir diese eigentlich sonst strengere, strenge Regelung in den sars cov verordnungen insbesondere dieser sogenannten sars cov arbeitsschutzverordnung gelockert. Bis auf eigentlich vier Ausnahmen sind so ziemlich diese Regelung weggefallen. Ja, und das, das bedeutet, dass auch jeder im Unternehmen gucken muss, was gilt jetzt noch. Und da ist es dann eben auch der Punkt, wo wir, wo wir dann eben sagen, unabhängig von dem Homeoffice, was, was wir schon gehört haben, dass das so nicht geht, aber eben auch über die Hintertürchen, dass mit den notwendigen Gefährdungsbeurteilungen 5 und 6 jedes Unternehmen jetzt nochmal drauf gucken muss, passt das, was ich an Hygienevorgaben habe, das, was ich an Gefährdungsbeurteilungen angestellt habe, passt das noch. Und. Habe ich meine Mitarbeiter erreicht? Also es ist ja so, ich muss das so aushängen, dass die Mitarbeiter das wahrnehmen können oder denen das so zugehen lassen, dass sie es wahrnehmen können. Und da sind wir bei dem Thema, habe ich sie erreicht? Kann ich sie mitnehmen? Wissen Sie, wieso ich diese Maßnahmen als Unternehmer treffe? Und wieso sie sich auch, wenn vielleicht die gesetzliche Regelung da eine Lockerung ermöglicht, wieso ich dennoch vielleicht auch nicht unterscheide zwischen einem, der geimpft ist und einem, der nicht geimpft ist oder wieso ich unterscheide. Das sind ja Formen, wie ich Mitarbeiter für das gemeinsame Ziel stark mache, wenn ich dem sage, unser Unternehmen und wir im Unternehmen, wir möchten das und das erreichen. Und da haben wir eben beide auch gesagt, naja, das kannst du natürlich auch an anderer Stelle dir mal angucken im, im Leben und das heißt, das, was die Menschen jetzt bewegt beim Fußball. Und welche Trainer haben es geschafft, ihr Team so zu begeistern und mitzunehmen, dass die aus sich heraus, wir sagen mal, der intrinsischen Motivation, irgendwie mehr machen als andere Mannschaften, obwohl sie alle, und das, das sieht man, alle Mannschaften, die bei der EM antreten, haben das Ziel, äh, entweder Europameister zu werden oder das beste Spiel ihres Lebens abzuliefern. Also damit sollten sie eigentlich reingehen. Ja? Ähm, und, der, der erste, ja, genau, und der erste Punkt ist aber schon... Ich habe ja, das ist immer so dass was betont wird, es gibt keine Fußballzwerge mehr, wenn man sich für die EM qualifiziert hat, dann ist es so, dass man mittlerweile auf einer so hohen qualitativen Ebene spielt, dass jeder Europameister werden könnte. So, und jetzt ist nur die, die Einstellung, ne? entweder gehst du auch mit einem Team rein und sagst von den, von den Zahlen, von, von den Spielern, von den sogenannten Listen, die geführt werden was an Qualitäten ist, wir können sowieso nicht Europameister werden, aber wir versuchen so gut wie möglich mitzuspielen. Das ist schon eine Zieldefinition, da wirst du nicht Europameister. Oder du gehst rein und sagst, hey, ganz klar, wir wollen Europameister werden, was müssen wir dafür tun? Ja? So, und dann kommt das Team und die Frage, wie führe ich im Team beziehungsweise was ist notwendig, um erfolgreich zu sein? Und da siehst du manche Teams, die Deutschen zum Beispiel, die von, von den Spielern hochrangig sind, die auch das Potenzial gehabt hätten, Europameister zu werden. Ähm, die haben aber irgendwie nicht so gebrannt, wenn man da mal hingeschaut hat. Oder die Frage ist, wo sind denn da jetzt in Anführungsstrichen äh, Entscheidungen getroffen worden, die dazu geführt haben, dass die Leute und dass die Mitspieler und dass das Team nicht das erreicht hat. Und wieso sind so Teams wie Italien oder Spanien so völlig anders auf dem Platz? und die Körpersprache, die du siehst. Ne? Ja.
0: Äh, wieso ist das so? Also für mich für mich spannend, gerade bei der deutschen Mannschaft, deutsche Mannschaft, da war kein Team auf dem Platz. Für mich waren da drei Abteilungen auf dem Platz, Verteidigung, Mittelfeld, Angriff. Die haben einmal als Team agiert, das war gegen Ungarn, wo man sagt, okay, man, man hat versucht, das rumzuhalten, vor allem dann auch mal noch gegen Portugal. Und dann war das Ganze in meinen Augen, und das ist so, so interessant, ich glaube, man hätte da vieles erreichen können, hätte man den Spielfluss, mal und dann sind wir bei dem Thema, Lotse oder Führer, der sagt, wo es lang geht, als Trainer begleiten müssen. Ja, zu begreifen, mein Team kann ein Spiel lesen, mein Team ist jetzt auf einem Weg, wo ich sage, ich helfe jetzt eigentlich mehr dabei und dann hat sie in meinen Augen wieder taktische Entscheidungen gegeben. Ja, das ist dasselbe, was im Unternehmen und dann sitzt jeder im Unternehmen und sagt, okay, ja, das ist immer das, was ich sage, stülpe mir ein Konzept über, was ich nicht da und ich setze mich rein und sage, ja, ich bin zwar da, ich bewege mich auch, aber halt anders. Ja, das in, diese intrinsische ist dann sofort weg, dieser Eigenantrieb und das ist, glaube ich, das, was man, was man beherrschen muss. Für mich ist es so interessant, wenn man auch zum Beispiel in Deutschland, ist finde ich immer ganz kurz sehen. Juri Löw wurde interviewt, um Gottes willen, nichts gegen ihn. Aber das kam ja so früh, Entschuldigung, äh, die FDP, müssen wir verzeihen, wie früher mal ähm, FDP als Lustwandelnde, wir kriegen mal eben 18 Prozent. Alles easy, alles lustig, wir haben ein Funmobil. Und so kam ja die deutsche Mantra vor. Ja, also Wir haben ein tolles Klima. Nur das Interessante ist ja, dann sind wir auch wieder beim Betrieb und dann bei der Gefährdungsbeurteilung, ja, wofür wo wir, wir beide ja auch immer waren, wenn ihr jetzt wieder startet, wir haben ein neues Projekt, das ist die neues Projekt, heißt jetzt EM. Wir spielen immer Fußball, wir arbeiten immer, wir haben. Aber auch in den Firmen neue Projekte. Und wir starten jetzt wieder zurück und wir besetzen Spielsituationen neu. Was anderes ist es nicht. Wir holen die Leute aus dem Homeoffice zurück und sagen, so, das ist jetzt wieder dein Spielfeld. Und das muss funktioniert so. Dann muss ich aber auch mal die Befindlichkeit sehen. Ich brauche die Einzelgespräche zum Beispiel. Oder wir, wir sagen, die psychische... Verhaltensanalyse, schräg gefährlich wo ich schaue, wie ist denn der Wulf drauf, wie ist der Wutzer? Was, was ist mit denen passiert, wie waren die, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich doch über Monate ganz wenig Kontakt gehabt, also wirklich mal reinschauen, weil dann sind wir wieder beim Fußball, gehen zurück, Videoanalysen, Analytik vorher zu sehen, was tut sich auf dem Spielfeld, was ist inzwischen mit dem Wettbewerb, weil nicht jeder hatte das alles im Auge, ja, also muss ich gucken, Mensch, was hat der jetzt für ein Bild, was ist denn da, was ist da? Das ist eine andere Arbeit. Ja, genauso wie wir damals diskutierten, wo wir beide so nicht ganz einig waren, wo ich gesagt habe, äh, die gehen alle ins Homeoffice, das ist alles geklärt. Und wir haben dummerweise beide festgestellt, dass wesentlich weniger geklärt waren, als wir dachten. Nicht juristisch, nicht gesetzlich, aber psychisch, kommunikativ und, und gar, nicht, gar nicht so viel alles fixiert war. Und der Weg back, wieder zurück jetzt ist genauso schwierig, ja? weil ich denke mal auch etliche Mitarbeiter dachten: Homeoffice geht einfach so weiter. Das Direktionsrecht der Firma übersehen, auch die Vereinbarung übersehen. Ich weiß noch, kannst du dich entsinnen, wie wir bei der Hand und dann so ein bisschen die rhetorische Frage stellen? Wir hatten alle so eine schriftliche Vereinbarung, das ist ja bei Ihnen alles geregelt. Das mhm. äh, war auf einmal gähnende Lehre in dem in den Chat und, und und, wo wir beide genau gemerkt haben, oh, 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 da haben wir aber viel luftleeren Raum. Ja? Das ist so, reif.
1: Ich würde würd sogar sagen, du hast gesagt, das Zurück war nicht leichter aus, jetzt nehmen wir mal Beispiel Homeoffice oder eben gerade diese, dieses Zurücknehmen von diesen ganzen Arbeitsschutzverordnungen, wo jetzt so ein Stück weit dann mit der Rücknahme der Ordnung mehr Raum entsteht und die Frage ist, habe ich den Raum gefüllt oder ist das jetzt plötzlich leere? Ne? Und das Zurück zum Beispiel aus dem Homeoffice, weil wir wissen ja, ab dem 1.7. ist es so, dass diese Homeoffice-Regelungen aus dem sars covid rausgenommen worden sind. Das heißt, der Arbeitgeber ist nicht mehr verpflichtet, Homeoffice anzubieten. Und insofern normalerweise, je nach den Vereinbarungen, die hätten geschlossen werden müssen, die eben leider sehr häufig nicht geschlossen wurden, ist es so, dass die Mitarbeiter jetzt wieder ins Unternehmen zurückkommen müssten. So, und da ist nochmal die Frage, was machen die Unternehmen? Und gerade weil die Mitarbeiter zu Hause sich anders entwickelt haben, ist es so, dass nicht der gleiche Mensch jetzt mehr zurückkommt, zurückkommen möchte, beziehungsweise eine klassische Eingliederung in alte Prozesse wird nicht erfolgen? Das passiert einfach schlichtweg in den wenigsten Fällen. Und wieso hat das zum Beispiel auch mit dem Fußball zu tun? Ich habe deswegen finde ich das eben sehr sehr spannend. Schon vor fünf oder sechs Jahren in einem großen erfolgreichen Unternehmen in der Fleischproduzierenden Branche, da haben wir eine eine, ein, ein System im Unternehmen erarbeitet, wie wir bestimmte Transformationen vornehmen müssen. Und dieses System, was, um, um welches sich in allen Abteilungen es sich rankt, was letztendlich das Netzwerk darstellt, wo diese Verbindungen zusammenlaufen, das nennt sich Spielplan. Ja? Ähm, Spielplan deswegen, weil bestimmte Situationen ähm, mit auch mal durchgespielt werden müssen, weil jeder weiß, was ist die Regel, an die ich mich halten muss, aber wo habe ich meinen Freiraum? diese Transformation, das ist eben das, was so schwierig ist. Und da muss, muss man aber dann sich mit den Menschen unterhalten, mit den Abteilungen unterhalten. Und das ist das, was, was wir zum einen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung machen. Wie gesagt, diese Gefährdungsbeurteilung ist Pflicht. Die muss jeder Unternehmer machen. Wenn er sie nicht macht, dann setzt sich fünfstelligen Geldbußen aus. Das andere ist, wir sehen es jetzt auch wieder bei den Arbeitsschutzverordnungen, dass, sie, dass da zwingend alles sich drum herum rankt. Aber es ist eben so ein wichtiges Instrument, um zu gucken, wo stehen meine Mitarbeiter, um da auch zu gucken, dass ich im Unternehmen dann Erfolg nach vorne arbeiten kann. Und ähm, dieses situative Durchspielen der Situation, die dann da ist, das ist etwas, wo ich mit dem Team gemeinsam arbeite, wo das Team sich einbringt, wo, das, ne, wo die Mitarbeiter aus dem Team, äh, je nach Abteilung zum Beispiel, ja, wo die sich dann eben,
0: die machen noch tagtäglich den Job, wo die dann eben sagen können, wo stehen sie, ne? Wenn, ich fand das Thema Spielplan so schön. Ich habe gesagt, ich war ein Fan lange Jahre davon, in Unternehmen, Seminare, ähm, das mit dem Thema Spielregeln zu halten, wo wir wirklich durchspielten und sagen, so, wir haben alle dasselbe Spielfeld. Ja, beim Mensch ärgere dich nicht, beim Fußball immer eingegrenzt, das ist unser Weg, das, das dürfen wir tun. Das lustige Mal, ich bin dabei ich habe gesagt, übrigens, bitte auch an alle Führungspersonal, wir spielen alle nach den gleichen Regeln. Da guckt mich viele immer groß an und habe ich gesagt, doch, das ist wie bei Menschen eigentlich nicht. Ich komme nicht schneller ins Haus, indem ich eine Abkürzung kenne und einmal quer sage ich 1, 6. Ich muss genau denselben Weg. Das heißt, wir müssen Sachen verabreden, die safe sind. Worauf sich jeder verlassen kann. Deswegen gibt es Regeln. Deswegen gibt es Menschen wie dich und mich, wo wir sagen, wir moderieren gewisse Gespräche, wenn es mal nicht funktioniert. Oder wo man wirklich einfach sagt, ihr müsst Regeln für euch festlegen. Ja, weil sonst funktioniert ein Spiel Das ist genauso mit Spielzügen. Ja, ich habe ein Spielfeld. Was macht man, wenn man diese Spielregeln hat, in dem Team, in der Firma? Der Trainer beim Fußball, beim Handball hat eine Taktiktafel. Der hat Haaren er erklärt was, wie steht die Mannschaft, wie reagieren wir darauf, was automatisieren wir an Spielzügen, was lassen wir aber auch frei. Ja, wo man auch eben diese Entscheidung treffen muss und sagen, okay, das ist der Standard, den wir spielen, das sind die Laufwege, die wir haben, aber es gibt natürlich auch Momente, wo wir die Freiheit haben oder der wie <kühlen> so schön Müller hat, so die Freiheiten, sich überall aufzuhalten, quasi wo er will, weil er manchmal einfach geniale Sachen darf, wo du sagst, äh, Gottes Willen, der andere hätte sich dabei die Füße gebrochen, er trifft sogar noch einen Ball. Äh, sieht zwar manchmal unorthodox aus, ist manchmal auch unorthodox hat aber Erfolg, weil du natürlich auch solche Leader, solche informellen Führer auch in den Unternehmen hast, denen du Freiheiten geben musst, weil die auf Sachen ja, aufgrund äh, ihrer Emotionalität, ihrer Empathie reagieren können, die der Chef vielleicht gar nicht sieht, die du auch in dem Moment gar nicht siehst, die die einfach wahrnehmen, auch in dem Gespräch, ja, in, der, in der Geschäftssituation. Ja, wir sind da bei dem, bei dem Thema Kreativität. Ja, Also, ja.
1: Wo, ist der, wo ist der Raum für Kreativität? Wo ist das förderlich? Und wo ähm, ist für Kreativität kein Platz? Das ist auch so, dass man das defini definieren kann und muss und ich denke, eigentlich ist nochmal ganz wichtig, auch aus den Feedbacks, die wir bekommen haben, wenn wir darüber reden, wie wird modern geführt, wie sieht New, New Work aus und so weiter und so fort. Der Unternehmer, Arbeitgeber soll nicht jeden Wunsch des Mitarbeiters, wie er seinen, wie er seinen Arbeitsplatz und seine Arbeitsbeschäftigung leben will, erfüllen. Es ist nicht, nicht wünscht dir was, und der Unternehmer erfüllt das alles. Sondern der Unternehmer und Arbeitgeber stellt die Arbeitsbedingungen und versucht Prozesse zu finden, die für die Entwicklung des Teams und des Menschen am besten ist. Das heißt, ich gebe Entwicklungschancen und Möglichkeiten und gucke, was ist da am besten. Und da berücksichtige ich auch die Interessen des Mitarbeiters. Ich ja, finde, das ist jetzt ja mal auch ganz wichtig an der Stelle. Denn wie definiere ich das Ganze, damit ich überhaupt an der Stelle auch weiß, wo habe ich eine Aufgabe der Führung? Wo habe ich eine Aufgabe, dass wir gemeinsam Regeln finden? Und wo bleibt Raum für Kreativität? Das in dieser Verbindung ist erstmal ganz wichtig, damit man nicht immer sagt, ja, bei euch ist so, die Mitarbeiter können frei wählen, was sie machen und der Chef ist eigentlich überflüssig. Ja, nee, so ist das nicht. Also definitiv nicht. Wir wollen bloß manchmal mit der übertriebenen Darstellung von Öffnungen auch mal den Kopf aufmachen, den Mixer reinhalten ja, und dann sagen, so, und jetzt denkt doch mal neu. Ja, ohne dass wir sagen, dass das Alte ähm, ist völliger Quatsch, sondern zu sagen, wenn wir komplett neu denken, dann gibt es auch andere Ansätze. Und wenn wir hier zum Fußball nochmal reden und wir sagen, definiere die Rollen der Mitarbeiter, dann ist doch die Frage, jetzt nehmen wir den Trainer, ja, nehmen wir auch mal von mir aus die deutsche Nationalmannschaft, Yogi, ja, der an der Stelle äh, als Trainer, welche Aufgabe hat er? Ja? Welche Aufgabe hat er und welche Qualitäten hat er? Was kann er einbringen, was für das Team am nützlichsten ist? Und das ist nicht, indem er auf den Platz geht und kickt. Das wissen wir alle. Ja? So, dann haben wir den Mannschaftskapitän der eine gewisse Führungspersönlichkeit sein soll, ja, was, dessen, was für eine Aufgabe hat der, der spielt zum Beispiel auch mit, der ist Teil des spielenden Teams, aber dennoch ist es jemand, der eben auch eine Verantwortung übernimmt und dann auch mal motiviert, antreibt, direkt in der Situation auf Fehler hinweist. Und dann haben wir die Spieler, die sich als Team verstehen, aber die auf dem Platz trotzdem ihre Aufgabe haben. Ja? So. Und jetzt ist es so, wenn ich als äh, hinten in der Verteidigung rechts eingesetzt werde, und ich habe aber meine Qualitäten äh, im, im Mittelfeld und könnte kreativ die Bälle den Stürmern zuteilen. Jetzt reden wir mal über Kimmich. Was hat Kimmich dafür eine Position bekommen vom Bundestrainer? Ja? Ähm, aber jetzt gucken wir uns das mal an. Dann bin ich verantwortlich den Menschen, die bestimmte Qualitäten haben, die bestmögliche Entfaltung zu geben. Und das heißt, so wie ich ein Neuer nicht in den, äh, auf eine Stürmerposition setzen würde, ja, so muss ich natürlich gucken, auch mit, mit, mit Spielern, die und auch Mitarbeiter, die, sage ich mal, mehrere Qualitäten haben, die, wo ich den Vorteil habe, dass ich die eben auch an mehreren Stellen flexibel einsetzen kann. Aber wenn sich der Spieler mit seiner Qualität ja, im Mittelfeld kreativ ausleben möchte und ich setze den Stumpf auf eine Abwehrposition und sage, du darfst nicht mal mit nach vorne gehen, du darfst keinen Flügelauf machen und so weiter, und so, dann beraube ich den der Kreativität und dann verraube ich das Potenzial.
0: Das Spannende ist, du hast vor deutsche Mannschaft, italienische und... und. Die Qualitäten der deutschen Mannschaft individuell sind unbestritten. Wo du aber merkst, muss ich sagen, dass dasselbe haben wir inzwischen im HR-Bereich, in den Firmen. Das Thema Empathie, Sinnhaftigkeit in einem Spiel, die, die weichen Faktoren, sind doch, dass die alle kicken können, dass sie das technisch beherrschen, kein Problem. Aber warum entstehen plötzlich in der technischen Fertigkeit Probleme? Einfach deswegen... Weil die Übereinstimmung mit dem Resonanzboden, mit all dem, was sonst da ist, was einfach nicht funktioniert. Altes, altes Beispiel, wenn du nervös bist, wenn du schlecht drauf bist, spielst du nicht in deiner besten Form. Du kannst, du hast dieselben technischen Fähigkeiten, du hast davon nichts verlernt, ja? du kannst einen Ball stoppen, du kannst alles damit machen. Nur, wenn das nicht aufeinander passt, wenn also wirklich dieses Brennen, dieses, äh, dieser Team-Spirit, der zwar beschrieben wird, den musst du aber auch leben können auf dem Platz. Interessant auch, dass inzwischen der Begriff Radio-Müller fast überall gebraucht für Kommunikation auf dem Platz. Wo du merkst, wenn ein Team anfängt, nicht miteinander zu sprechen, funktioniert es nicht zusammen. Ja, wenn es leise, das ist ja das, das äh, für mich. Völlig verrückte. Das war, ich hoffe, jetzt steinigt mich niemand das Tolle an der Corona-Zeit, wenn meine Schalen ruhig waren, du hören konntest, wie Teams und Trainer kommunizieren. Und du hast eigentlich immer erlebt, dass die erfolgreichen Teams, da ist es relativ laut, aber das ist nicht böse, aber die reden miteinander. Die sind untereinander vernetzt, das läuft, dieses Netzwerk läuft. Die wissen auch genau, wo muss ich denn mal mich dazu stellen. Oder guck dir solche Geschichten an, wo ich einfach sage, ähm, in Deutschland sagte man bei, den bei der, bei der Dreikette hin, ja, wir haben das im Griff. In meinen Augen ein absoluter Blödsinn, weil es einfach nicht stimmte. Ja? Rüdiger, den ich wirklich mag, aber der permanent in der Dreikette, wo ich sage, die müssen miteinander vorher zurückgehen, seine Position verlassen und damit im Endeffekt seine Kollegen immer in Probleme brachte irgendwo. Aber wenn man reingeschaut, versteht, wo ich einfach sage, man muss unterscheiden zwischen Freiheiten, das ist genau das, wo du vorhin eingehakt hast, ne? Ja, aber das ist der Punkt, wo der Trainer,
1: der Trainer setzt die, ne, setzt die Spieler an die Positionen. Natürlich ist es ein Findungsprozess, der spricht mit Leuten aus seinem Trainerteam, aus seinem Stab. So, jetzt nehmen wir das wieder Führung. Der Inhaber eines Unternehmens, der Geschäftsführer, also, der hat seine, sein, Führungs-, sein Führungsteam, seine Geschäftsführungsebene. Ja. so Die sprechen miteinander, aber die entscheiden doch, welche Position will, soll wie spielen. Also was stelle ich mir darunter vor? Wie ist das am dienlichsten fürs Unternehmen und auch fürs Team insgesamt? So. Und dann gucke ich doch, welche, wie stelle ich dann den Mitarbeiter an welcher Position auf, der auch die Qualitäten dafür hat? Und die Leidenschaft mitbringt. Und das ist in Leidenschaft ist intrinsische Motivation. Das ist etwas, ich möchte da was erreichen, dass ich brenne dafür, ich habe da Spaß dran, ich, ich gehe dahin, weil das ist für mich sinnhaft. Ja? So, das heißt, ich muss mich voll damit identifizieren können. Wenn ich aber einen Mitarbeiter oder einen, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Fußball, einen Spieler auf eine position setze, die er nicht mit Leidenschaft ausfüllen kann. Entweder weil er das äh, nicht darstellen kann von, von den technischen Möglichkeiten, weil er selber daran glaubt. Der Spieler meint, ich kann das nicht. Der Trainer sagt, ich sehe aber viel mehr in dir. Jetzt sind wir bei dem Bereich psychische Beurteilung und Analyse. Ich habe Mitarbeiter, die nach dem Zeugnis das können müssten, die aber selber in einer äh, Lebenssituation sind, wo sie nicht an sich glauben oder wo sie Probleme haben, was sie nicht können. Und da bin ich in der Führung, ja, bin, brauche ich die Kommunikation mit dem Mannschaftskapitän und mit den anderen, die mit diesem Spieler halt auch in Verbindung sind, um dann auch mit dem Spieler zu reden und um zu sagen, setze ich den überhaupt ein, setze ich den nicht ein und schmeiße ihn nicht
0: sofort aus der Mannschaft. Ja? Eine interessante Geschichte, und zwar denk mal an die Situation von Dänemark. Mhm. Ja? Der Spieler fällt um, wird auf dem Platz reanimiert. Mir war schlecht, mir war ich habe gesagt, wie geht wie geht eine Mannschaft? Können die überhaupt alle weiterspielen? Und für mich war das Verblüffende auch die Reaktion, die gute Reaktion des Schiedsrichters auf dem Feld. Eine tolle Reaktion der Mannschaft, die sich sofort wie eine Sichtblende vor ihren Freund und Spielkollegen stellten. Und die Reaktion des Trainers. Ja, weil das ist in meinen Augen was, wo man sagt, gut, wir spielen für Christian, wir, wir spielen für ihn. Das ist das eine. Aber das so zu kompensieren, dass du wieder ein Team daraus zurück was aufspielen kann, denn wenn man all den Stimmen hört, hat er wirklich erhebliche Arbeit leisten müssen, weil der eine oder andere es eben nicht so verkraftet hat. Ja, oder denk an Danny Blind, an den Niederländer, dem in dem Moment genau vor, Gesicht, vor, vor Augen geführt wurde, was, was ihm eigentlich erspart bleibt. Weil der ist ja genau mit der Gerätschaft am Herzen ausgestattet, die im Endeffekt eben das Überleben gewährleistet. So. Und der genau weiß, was der jetzt plötzlich seinen sein Spielkollege vor, vor sich hat, diesen Weg zurück zum Fußball, zurück in diese Situation und eine Mannschaft dann wieder hinzubringen und die jetzt doch sehr erfolgreich ist und vielleicht genau deswegen als Außenseiter in Anführungszeichen Europameister werden könnte. Ja, aber das ist für mich eine Meisterleistung an, an Führung und verantwortungsvoller Führung. Und ich hab, kann mich an Stimmen von dem Trainer erinnern, wo er selber sagte, ich weiß nicht, ob das so richtig tun, aber ich bin davon überzeugt und ich vertrete es auch. Das heißt, er hat nie so per order dem Mufti da und gesagt, das ist so und das bleibt so. Und dann wirklich auch seine eigene Angriff, oder seine eigene Angegriffenheit gezeigt und sagt: ja, okay, äh, ich, ich kämpfe da auch mit mir. Ne? Ich denke, das, das ist noch, Aber auch, warte, noch einen, lass, lass mich noch einen Satz. Ich habe es ja für mich hochinteressant. Du sagtest Trainerteams. Wenn du mal Italien anschaust und Spanien. Mhm. Gestern in der Spielsituation, die Trainer standen, bevor sie wieder zu ihm, standen die mit fünf Mann teilweise zusammen. Und beide Trainer sagen, wir sind nicht diejenigen, die hier... Ich bin nicht der Chef, der sagt, wo es lang geht. Sondern ich höre meine Kollegen und dann, gehen wir mit der, und dann ging wirklich einer, der Cheflehrer, in, in den Kreis rein und sagte: So, wir haben, wir haben uns Folgendes überlegt: da macht ihr doch mit, so ungefähr. Ja, dass dieses Mitnehmen. Klar, dein der macht er ja mit, sondern das ist klar, dass er sie mitnehmen kann. Nur, das musst du können. Und dann letztes, was, was ich auch so immer so, so relativ brutal fand: Also. Ich weiß ja, ich oute mich ja immer, ich bin der FC Bayern-Fan und Mitglied, aber wo ich immer sage, Hansi Flick wäre besser da geblieben, ich sehe ihn gar nicht so als Bundestrainer. Ich sage einen, der saß immer in der Moderatorenrunde, den ich wirklich schätze und verehre, das ist Stefan Kunz. Und wenn du Stefan Kunz reden hörst, dem höre ich zu. Und dem höre ich gern zu, warum? Ich verstehe, was er sagt. Ja? Wenn unser chef dann schon allein vom Lübner hätte, könnte sagen, dann drehen sich bei mir schon immer die Fußnägel hoch, wo ich einfach sage, ich weiß nicht, inwieweit er noch jemanden erreicht. Ja? Nicht umsonst hat man zum Beispiel Stefan Kunz im Management eingesetzt, sondern er sagt: mach mal eine Kabinenansprache, so wie du machst, im Management. Weil der erreicht die Menschen.
1: Ja, ich glaube, was ganz, was ganz wichtig ist, und das ist, das ist das, was du auch siehst, auch was du gestern bei Italien und Spanien gesehen hast, beraten kannst du dich mit vielen, Entscheidungen kannst du auch unter Beteiligung vieler äh, treffen und musst du halt auch irgendwo zu einer Entscheidung finden. Aber dann nach außen als Sprachrohr, als Führung zu sagen, wo es lang geht und dann auch den Halt zu geben und diesen Sog auszubilden, die Leute mitzuziehen, das heißt innere Einstellung. Ja? Du selber musst natürlich dann mit einer inneren Einstellung, mit einer Überzeugung rangehen, du musst selber auch die Leidenschaft haben. Vielleicht war das etwas, der Yogi, wir sind Weltmeister geworden mit dem, der hat hervorragende Arbeit in der Vergangenheit geleistet. Aber auch in der Führung gilt zu schauen, ob man irgendwann auch ein Stück weit sich selbst verbraucht, verbrennt und dann diesen Sog nicht mehr ausbilden kann. Dann ist es vielleicht auch mal ganz gut zu sagen, lass das wen anders machen. Das ist ja nichts Schlimmes. Man muss auch selber mal dann zugeben, das kann vielleicht wer anders jetzt besser. Und äh, im Sinne des Unternehmens, der Mannschaft, des Teams ist es dann wichtig, da die richtige Position zu haben. Das ne, Positionsbesetzung fällt ja. nicht, fängt nicht nur auf dem Feld an und hört da auf, sondern bedeutet eben, dass die Führung eben auch so situativ führen kann, wie es jetzt gerade die Situation erfordert. Und ähm, deswegen ist es so, ähm, bei der Einstellung, die Spanier zum Beispiel, ja, leider sind sie ausgeschieden gestern, meine Frau hat sich für die Italiener gefreut, ich war da für die Spanier, hat mich gefreut, weil bei den Spaniern hast du gesehen, der Trainer hat eine ganz flache Hierarchie. Er hat eine ganz enge Anbindung an seine jungen Spieler. Der hat eine ganz andere Form von Führung für sich. Und die, da hast du es gesehen, die Spieler, die waren begeistert, die sind gebrannt. Auch wenn die fertig waren, die sind nach hinten gelaufen und haben da noch eine Energie reingesteckt, die aus ihnen herauskam im Verhältnis zu anderen Mannschaften, die du dir angucken konntest, die in bestimmten Situationen dieses, dieses zusätzliche Plus an intrinsischer Motivation nicht mehr aufgebracht haben, die eben gesagt haben, ja, da hinten, das ist die Abwehr, muss die Abwehr jetzt die Löcher schließen und vorne stehen geblieben sind. Und da hast du gesehen, wer als Team fürs Team gekämpft hat und wer nur seine Rolle ausgefüllt hat. Und das ist das, was in Unternehmen ganz wichtig sind. Erfolgreiche Unternehmen haben nicht nur einen, der nur seine Rolle ausfüllt, sondern der für natürlich für das, was er macht, brennt, aber auch für das große Ganze, für die Kultur des Unternehmens, wo man als Team hin will. Und deswegen muss ich das auch ganz klar definieren und ich muss gucken, wer an welcher Stelle muss welche Entscheidung treffen und muss diese Verantwortung auch wahrnehmen. Und das ist, kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, nämlich insbesondere dann, wenn ich nur sage, welche Qualifikation hat der Mitarbeiter, ich ja. besetze die Stelle zum Zeitpunkt des Einstellungs- und Entscheidungsprozesses. Da hat er auch bestimmte psychische Stärken gehabt. Da hat die Rolle auch ausführen können. Jetzt gibt es aber im Umfeld und in der Lebenshistorie der Menschen Veränderungen. Ja, das kann viele Geschichten haben, von der Geburt bis zum Tod, bis zu sonstigen Sachen. Und jetzt ist er nicht mehr in der psychischen Situation. Und dann muss ich hingucken und sagen, die Qualitäten hat er nach wie vor. Aber der kann jetzt gerade alleine das nicht umsetzen. Und das ist meine Aufgabe, in der dann bestehenden Führungsebene mit dem Team auch zu gucken, was kann ich jetzt machen, um an der Stelle das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und, und wen muss ich unterstützen? Und dazu muss ich doch aber wissen, wie es meinen Leuten geht. Ich muss, doch, ich muss doch Indikatoren im Unternehmen, ich muss Prozesse haben. Und da sprechen wir wieder über diese Form der Gefährdungsbeurteilung und der psychischen Gefährdungsbeurteilung und Analyse, dass ich das erkennen kann, um rechtzeitig zu reagieren, bevor mir dieser wertvolle Mensch im Unternehmen komplett ausfällt, weil der einfach nicht mehr kann. Richtig.
0: Weil, jetzt schauen wir mal wieder parallel zum Fußball. Übrigens Glückwunsch an eine Frau, die versteht was vom Fußball. Ich war auch für Italien. Nein. <lacht> <lacht> Aber deswegen machen die ja ihre Videoanalysen sogar. Die haben noch Taktik. Ich weiß nicht, ob du es gestern mitgesehen hast. Die Einblendung bei den Italienern, der im Hintergrund stand, auch bei den Spaniern, die immer wieder während des Spiels schon wieder kurze Videoanalysen machen und dann schau mal, die Situation müssen wir ändern. Das ist genau, es ist nichts anderes als diese Verhaltensanalyse, um sich wirklich einen Algorithmus zu schaffen, nach dem, der mich unterstützt. Klar, das kann ja dann, wenn ich eine Verhaltensanalyse oder eine psychische Gefährdungsanalyse im Unternehmen, deswegen wird das Unternehmen nicht besser falsch. Ja? Ich weiß doch nicht mal, wenn ich nicht analysiere, ob ich das nicht besser machen könnte. Ja? Das ist wie die Videoanalyse, die ich da drin, das gucke ich mir an und sage, Jetzt habe ich verstanden, warum das nicht funktioniert und Wenn du draufschaust, schaust, mit dem, das ist das berühmte Bild, du siehst manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du stehst mittendrin und du siehst das Problem, weil du mittendrin stehst eben. Und dieses Thema der Analyse, Analyse, oh, Analyse. <lacht> einfach mal einen Schritt zurück, die Draufsicht zu kriegen, gibt dir doch einfach, den, wo du sagst, okay, nüchtern betrachtet. Weil da passiert doch eins, ich klicke mal ganz kurz, die Empathie, die Emotion nach unten guck analytisch drauf und kann wieder in dieses normale Geflecht zurückkehren, aber mit dem richtigen Schlussfolgern, ja? weil ich mir angeguckt habe, okay, da ist uns was passiert, was nicht passiert oder es, es ist uns was gelungen, was wir in dem Moment völlig anders gemacht haben und die ganze Zeit uns gewundert haben, dass es nicht funktioniert hat, ja? weil wir doch einen Bogen, einen Haken ein Pass anders
1: gespielt haben. Du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Meistens reden wir von Analysen in Verbindung, wenn etwas nicht funktioniert, um zu gucken, wie kann ich ein Problem bewältigen. Das, was du aber eben auch gerade genannt hast, finde ich noch viel, viel wichtiger. Wenn etwas besonders gut funktioniert, dann ist es auch wichtig wahrzunehmen und zu reflektieren und zu gucken, okay, super, wieso funktioniert das denn jetzt gerade so super gut? um das Positive zu bestärken und vielleicht auch in anderen Prozessen zu nutzen. Was wir sehr häufig machen oder was man sehr häufig in Unternehmen sieht, ist, wenn irgendwas negativ läuft, ja, dann denkt man darüber nach, zu analysieren. Wenn es positiv läuft, dann lässt man es laufen, weil man sagt, hey, ist doch alles schick, läuft doch. Ja? Aber zu erkennen, wieso es jetzt gerade so gut läuft und daraus dann noch mehr machen zu können, das ist die Kunst dessen, immer besser auch zu werden und auch dann an diesen Prozessen Sag ich mal, stärkend einzugreifen und nicht immer zu gucken, dass ich erst Probleme bewältige, wenn sie da sind. Und das ist ja genau der Punkt, wenn ich einen Kreislauf in der Analyse habe, und das ist, ist ja Analyse, ist eine Form von Standortbestimmung und sich anknüpfender Austausch über das, was wir festgestellt haben. So, wenn ich das wiederkehrend immer, und das ist ja das, was wir bei der Gefährdungsanalyse im Kreislauf in den Unternehmen installieren, wenn ich das immer wieder in einem gewissen Automatismus mache, dann werde ich immer wieder bestimmte Tatsachen, Parameter bekommen, die ich analysieren kann. Und ich kann immer wieder bestimmen, wo stehen wir jetzt gerade. Und dann kann ich sagen, okay, wieso stehen wir jetzt gerade so gut da? Oder wieso ist die Ampel hier auf gelb? Oh, hier scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Und da kommen wir dann eben, deswegen ist dieser Austausch so wichtig und diese sogenannte Vogelperspektive. Denn wenn ich das nur alleine mache, sehe ich immer nur meine Perspektive. Wenn ich das aber in einer, in einer breiteren Ebene mit einer Einbindung mehrerer Persönlichkeiten mit entsprechendem Qualifikationsprofil mache, dann kriege ich verschiedene Bilder und die setze ich zusammen und dann habe ich plötzlich ein ganzes
0: Bild, aufgrund derer ich weitere Entscheidungen treffen kann. Das ist so eine, eine spannende Geschichte. Denk mal an Spielsysteme, Dreiecke mit hochstehenden Außenverteidigern, die eigentlich ja Schienenläufer sind, meiner, ähm, Schienenspieler, wo ich einfach sage, für mich hochinteressant, denke mal an, nicht die August, sondern FC Bayern München letztes Jahr spielweise. Ganz am Anfang sehr erfolgreich und plötzlich lief das nicht mehr so. Warum lief das nicht mehr? Man hat das System, sehr hochstehend, war aber dann mit permanent anfällig gegen Bälle, die hinter die Reihen gespielt wurden, wo ich im Endeffekt mit Schnellen das Ganze überwacht. Das funktioniert aber, deswegen hat man ja noch nie so viele Gegentore kassiert. So, und dann kommt aber eines, worauf ich hinaus will. Dann kommt die Entscheidung des Coaches, der sagt, okay, ich weiß aber, meine Mannschaft schießt vorne so viele Tore, das ist wurscht. Wir spielen das trotzdem. So, Das ist genau das, was ich will. Das ist aber eine Analytik, die erfolgt ist. Das ist eine Entscheidung, die gekommen ist und die trägt die Mannschaft mit. Ja, das ist eigentlich das, was ich so, so prickelnd und wichtig finde. Ja, das ist der Unterschied. Zum Beispiel, weil Analytik, ich bin ein Fan im Marketing, ich Du weißt, ich sage immer, Marketing ist reine Knochenarbeit. Und zwar Analytik, Analytik, Analytik. Weshalb funktioniert was bei uns nicht? Was wollen wir für Nutzen sein? Und warum funktioniert was so hervorragend? Was ist unser Weg dorthin? Und das, dieser, mache ich ein systematisches Vorgehen. Ja? Für mich ist immer das so Erschreckende, wenn du, du kommst in Unternehmen zur Beratung, und die hauen dir alles um die Ohren, was nicht funktioniert. Das, ist, das bringt mich manchmal zu der Frage, können Sie mir mal eins erklären, warum Sie es überhaupt noch gibt? Bei Ihnen scheint doch gar nichts zu funktionieren. Und dann fangen Sie langsam an zu sagen, das und da, sage ich so. Darf ich Sie was fragen? Warum machen Sie sich so kaputt dafür, alles zu analysieren, was nicht funktioniert, aber keiner weiß, warum es funktioniert? Und warum ich das nicht noch optimieren kann, damit sie auch mehr Spaß an der Systematik im Arbeiten haben. Ja, dass Systematik eben nicht nur Fehler beseitigen, sondern auch das Akzeptanz von Fehlern ist, das Lernen aus den Fehlern, weil sonst lernst du nichts. Und dann systematisch nach vorne zu arbeiten. Das ist in meinen Augen der, der Schlüssel vom Ganzen. Das ist, das ist ja so ein Grundsatz,
1: der fängt in der, in der Schule an, und zieht sich dann durchs Leben und auch hier in die Bereiche hinein. Wir haben so universelle Regeln, deswegen kann man, wie wir das heute machen, sich beim Fußball angucken. Zugleich sind sie in den Unternehmen in der Parallelität zu finden. Und das, was du sagst, ist dieses Prinzip auch in der Schule gucke, was die Kinder besonders gut können und fördere sie in, in diesen Dingen, denn das ist das, was ihnen Spaß macht, offenbar, wo sie eine besondere Gabe haben, wo sie mit Leidenschaft das Ganze auch machen werden. Ähm, klar, jetzt lass noch mal die Schule nicht im Detail reinzugehen, weil bestimmte Dinge muss man lernen. Ja, das ist so. Das ist aber das, wo wir sagen, das sind auch wieder äh, Sachen, so Grundregeln, die man beachten muss und dann setzt man irgendwann auf. So, und äh, das Gleiche ist, wenn wir in ein Unternehmen reingehen und diese Analyse machen, und meistens haben wir das Problem, dass die, das sehen wir aus den Beratungssituationen, dass eine gewisse Betriebsblindheit da ist, weil man so ausgetretene Pfade hat im Unternehmen. Mhm. So, und man sieht dann teilweise nicht, dass es andere Wege geben könnte. So, und dieses Öffnen, das ist das, was immer so spannend ist, was so viel Spaß macht, wenn wir in ein Unternehmen gehen, wenn wir dann sagen, okay, lass uns mal schauen, wie du schon gesagt hast, was läuft besonders gut. Und da legen wir dann an der Stelle das Brennglas drüber und gucken an, was funktioniert gut und was kann man noch besser machen und dass wir bestärken, was gut läuft. Das ist das Gleiche, was wir sagen, guck erstmal, was euch mit Leidenschaft erfüllt, wo ihr den größten Mehrwert habt. Und da sind wir beim Pareto-Prinzip, ne? dass du 80% deines Erfolges aus den 20% Tätigkeiten nimmst, die du da machst und dass du die rausfinden musst. Du musst erst mal rausfinden, was läuft besonders gut, was macht den Erfolg aus. Und dann kannst du danach schauen, okay, was sind Dinge, die diesen Erfolg hindern beziehungsweise wo äh, auch Sachen besser gemacht werden können. Und da immer ganz wichtig, bestärke zuerst das Gute und dann schaue, was das Gute so ein bisschen hängt. Ja? So Und ähm, also hindert dann auch weiter nach vorne zu gehen. Aber gucke nicht immer nur auf das Negative. Aber was immer wichtig ist, die saubere Analyse. Und diese Analyse muss eben von mehreren Personen erfolgen. Aus meiner Sicht, die... Im Unternehmen diesen Prozess wiederkehrend machen und regelmäßig dann von außen mal einen draufsetzen und sagen, gucke mal, wir haben das und das festgestellt, da stehen wir und dann kriegt man dann ein Feedback und sagt, alles gut oder Mensch, hab da mal ein paar Fragen. Okay. Ja? Denn das Schöne in, doch, in, in, diesen, in diesen Analysen und in diesen Gesprächen, die wir führen, ist doch, dass wir nicht hinkommen, um sofort Antworten zu geben, sondern dass wir hinkommen, um die richtigen Fragen zu stellen. Um den Prozess anzustoßen, mal anders zu denken. Denn die sind, sagen wir unsere, unsere, sagen wir unsere Mandanten sind doch die Spezialisten im Unternehmen. Die wissen doch genau, was sie wo an welcher Stelle tun. Aber vielleicht stellen sie sich nicht mehr
0: die Fragen, weil das dieser Ablauf ist. Wobei, wobei ich sage, auch das ist brenzlig. Ähm, ich nehme oft diesen Begriff, mancher in der Führung macht sich ein Bild von seiner Firma. Der eine nimmt dazu, den Foto, möglichst noch ein Schwarz-Weiß-Bild, damit es besonders scharf ist, mit Kontrasten und vielen Graustufen. Der nächste nimmt eine, eine Farbfotografie und nimmt den Newton's Schleier drüber, damit alles mit Weichzeichner kommt. Und der letzte malt ein Aquarell. So, das Lustige ist, welches Bild stimmt jetzt wirklich? Ist es das, wie ich meine Firma sehen will? Ist es das, wie ich die Company, wie ich das Team sehen will? Oder ist es wirklich so? Mache ich mir ein Bild oder ist es das Bild? So, und das hat doch den Vorteil dieser Analytik, die wir alle anbieten. Du, ich, wo ich sage, da muss ich doch hingucken. Deswegen habe ich zum Beispiel in den Algorithmen für die Verhaltensanalyse eins gesagt, wir dürfen keine Warum-Fragen stellen. Warum-Fragen kennt jeder aus der eigenen Partnerschaft. Du kommst spät nach Hause, die dümmste Frage ist, egal wer, ob ich sie stelle, ob sie meine Frau stellt, warum kommst du so spät? Das gibt richtig Fun. Würde die Frage laufen, schön, dass du da bist, was machen wir jetzt mit dem Abend noch? Kommt der automatisch dazu, zu erzählen, warum man so spät kommt? Ja? Das ist so, ich, ich habe immer gesagt, das typische Ehepaar läuft zum Theater, Mann läuft hinter Frau, sagt, warum läufst du so schnell, warum bist du so langsam? du kommst kein Stück weiter mit dem. Warum-Fragen.
1: Genau, deswegen sage ich ja, die richtigen Fragen stellen. Ja, Richtig. das, das ist die Kunst. Wenn du Antworten auf Dinge, die dich beschäftigen, positiv wie negativ finden möchtest, musst du die richtigen Fragen stellen. Der gute Berater ist nicht der, der dir die Antwort gibt. Der gute Berater ist der, der die richtigen Fragen stellt und dich begleitet beim Finden
0: der Antwort. Ja, deswegen, deswegen haben wir Sano in unserem Zusammenhang immer von einem Scouten gesprochen, wo ich sage, gemeinsam den Weg finden, dahin führen. Das ist du, was du in deinen Gesprächen tust, besser darüber reden, als zu klagen, das macht mehr Sinn. Ja? Man das Lustige ist doch, wir wollen doch gemeinsam finden, um miteinander zu arbeiten. Weil, wenn ich das nicht folge, das ist, ob Parteien gegeneinander klagen und und und, kam doch immer zumindest aus einer Situation aus, dass die mal irgendwas, ich sag mal so, miteinander hatten. Ja, also irgendwas haben sie sich ja mal ursprünglich dabei gedacht. Das heißt aber, wenn ich das hinterher mit dem scharfen Schwert vor Gericht scheide, habe ich den nun, dann guckt sich keiner mehr an. Ich sage immer, im Leben trifft man sich immer zweimal und geht mit dem Lächeln raus, dann kannst du auch mit dem Lächeln wiederkommen. Ähm, ist eine, ja, das gibt so schön, ich glaube, das ist ein persisches Sprichwort, sagt: die Hand, die du nicht, schütteln kann, äh, die du nicht abschlagen kannst, musst du schütteln. Ja, das ist das ist etwas Verschärfte. Aber genau das, wo wir beide sagen, es macht doch keinen Sinn, sondern in dem Dialog was zu machen, irgendwas zu beenden. Ich habe das mein, mein Leben noch nie erlebt, dass ich, dass ich die Menschen nicht nochmal in einer anderen Situation getroffen habe. Und die schlimmste Situation, die du dann haben kannst, ist Sprachlosigkeit.
1: Das, deswegen ist uns die Kommunikation in unserem Podcast so wichtig, zu erklären, wie viele Wenn. wichtige Möglichkeiten der Kommunikation es gibt, zwischen den Menschen im Unternehmen, aber eben auch gerade im Alltäglichen. Denn das trennt sich nicht. Das Leben ist Teil dessen, was du im Unternehmen an Lebenszeit einbringst, was du in deiner, in deiner Freizeit einbringst. Und ich sage dazu halt immer, du hast das, hast das schon gesagt, mein Motto ist ja, gestalten ist besser als streiten. Und das rührt daher, dass ich der festen Überzeugung bin, die Energie folgt deinem Fokus. Diesen Satz, den mag ich, weil, ja sage ich, denk mal drüber nach oder wie ich manchmal sage, denk mal drüber nach. Das ist auch ein Unterschied, wie ich es ausspreche. Energie folgt deswegen dem Fokus und deswegen haben wir heute auch über die Frage gesprochen, wie siehst du deine Rolle im Unternehmen, die du hast und welche Rolle möchtest du gerne haben oder wie möchtest du in deinem Unternehmen das Ganze gestalten? Stell die offene Frage, nimm dir ein Blatt Papier und fang mal an, irgendwas aufzuzeichnen und zu schreiben. Das ist alleine ist spannend, weil Energie folgt dem Fokus. Wo guckst du hin? Wenn du, wenn du einen Konflikt siehst und du willst diesen Konflikt mit äh, dem Darstellen deiner eigenen Meinung lösen, dann betonst du den Konflikt, weil du nur deine Meinung siehst und nicht, wie, was der andere sieht und weshalb es vielleicht zu dieser... Äh, dieser, dieser, diesen, diesen Widerspruch gekommen ist, ne? dieser, dieser Kollusion, dieser Konfrontation. Ähm, und genauso ist es, wenn du jedes Problem nur mit, mit Macht lösen willst, dann wird es nicht funktionieren, weil Macht führt eben dann immer wieder zu Widerstand Aktion, gleich Reaktion. Und, und deswegen ist es so wichtig, wie rede ich miteinander. Höre ich zu oder will ich nur meine Meinung rüberbringen? Will ich einen ehrlichen Austausch haben und auch verstehen? Und das ist etwas, was, was uns ja mal ganz wichtig ist. Deswegen ist es aber, weil das auch so abstrakt gedacht werden kann, für den einen oder anderen manchmal schwerer fassbar. Und deswegen fand ich heute unsere Folge mit dem Vergleich und dem Fußball doch sehr bildhaft, sehr plastisch. Und ja, würde mich freuen, wenn wir das eine oder andere Feedback von euch bekommen auf diese Folge und ähm, so würde ich dann
0: auch gerne heute schon schließen. Schon ist gut. <lacht> Nein, <lacht> spannendes Thema. Ich denke, wir sollten auch noch mal über Spielregeln, Spielplan und Runde unterhalten. Ist ganz interessant. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Ihre Fantasie und ähm, Ihr Verständnis für viele Geschichten einfach mal angeregt. Weil Vergleiche machen manchmal, wenn sie sitzen, und ich glaube, der Vergleich zum Fußball, zu dem Team ist sehr gut, weil man es einfach sehen kann. Man sieht, was sich bewährt, man sieht, was Erfolg hat. Ich bedanke mich bei dir, Sandro, ich bedanke mich bei Ihnen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.